Digitalni dom kulture i Anisa Šerak vam predstavljaju prvu epizodu podcasta Kolektiv znanja. U današnjoj epizodi naši gosti su dva talijanska vojna ljekara, dr. Pasquale Gianelli i dr. Marino Trivizano, koji su u Bosnu i Hercegovinu došli u maju mjesecu u jednu višemjesečnu misiju edukacije našeg zdravstvenog osoblja u bolnicama u Bosni i Hercegovini o talijanskim protokolima liječenja i tretmana pacijenata oboljelih od COVID-19 virusa. Digitalni dom kulture i Anisa Šerak vam predstavljaju podcast Kolektiv znanja. Dobrodošli u Kolektiv znanja. Dobar dan. I dobrodošli u prvu epizodu našeg podcasta. Danas su sa nama vrlo zanimljivi gosti. Evo u našoj prvoj epizodi doveli smo goste iz Italije. Sa nama su danas dvojica vojnih ljekara iz Italije. Dr. Pasquale Gianelli i dr. Marino Trivizano. Zajedno sa njima je sa nama danas u ovoj našoj prvoj epizodi gospodin Karlo Marko Tuli, prvi sekretar ambasade Italije u Bosni i Hercegovini i naravno sa nama je prevoditeljica Italijanske ambasade u Bosni i Hercegovini gospođa Zehra Druškić. Mi ćemo danas imati vrlo zanimljivu temu, iako je to prva tema našeg podcasta, odmah smo rješili da se zabavimo vrlo kurentnom temom, a to je COVID-19 pandemija. Dakle, ta grozna, pregrozna, prestrašna epidemija koje smo svjedočili ove godine i za koju smo nekako najprije čuli i osvjedočili se sa najvećim problemima u pandemiji koja se pojavila na sjeveru Italije. Stoga ću ja prvo pitanje gospodinu Karlu postaviti, odnosno prvo mu se moram zahvaliti što je zajedno sa svojim kolegama ljekarima odlučio biti gost, prvi gost zajedno sa svojim kolegama u našem podcastu, dakle u našoj prvoj epizodi. Karlo, jako sam vam zahvalna i još jedan put beskrajna, beskrajna hvala na svemu onome što činite za nas. Naši slušatelji će nakon par rečenica koje ćemo vi i ja razmijeniti znati zbog čega ste vi naši gosti u ovoj našoj prvoj epizodi i za početak bih vas pitala, vi ste već dugo u Bosni i Hercegovini i ova vaša misija kojom se trenutno bavite, odnosno s kojom se bavite od proljeća ove godine je upravo posvećena COVID-19 pandemiji. Dakle, za početak bih čula o čemu se to radi, da nam malo više ispričate o tome i da nam kažete otkud talijanska ambasada u cijeloj toj priči, u Bosni i Hercegovini, naravno. Izvolite. Grazie, grazie mille, Nisa. Hvala najljepša, Nisa. Najprije na ovoj sjajnoj prilici da možemo da provodemo vrijeme sa vama danas. Ja zapravo ovdje se nalazim već tri godine u Bosni i Hercegovini i kao što si rekla od proljeća ove godine najveći dio moga posla je koncentrisan na aktivnosti, na politiku saradnje, zdravstvene saradnje sa Bosnom i Hercegovinom. Veliko mi je zadovoljstvo odgovoriti na tvoje pitanje za to što bih zaista želio podijeliti 
podijeliti sa svima onima koji nas slušaju i koje ja pozdravljam da u odnosu na sve one ubijeđenja koje drugi moraju imati, ona ručka, poluga koja nas je pokrenula je bila zapravo jedna velika osjećaj zahvalnosti i podrške koju je stanovništvo Bosne i Hercegovine osjećala. Kada je pandemija strašno pogodila posebno sjever Italije, kada smo vidjeli vječnicu osvjetljenu u bojama Italije, kao i most u Mostaru osvjetljenu u bojama, to su nakon tog trenutka desetine hiljada pisama su stigle od stanovnika kako bi izrazili svoju podršku prema stanovništvu Italije. I sve to zaista dalo veliku pomoć Italije. Dakle, takva jedna spontana akcija u nama je učinila da se pokrene jedna obaveza iz srca krenula kako bismo uzvratili nešto slično. I kada je krajem marta pandemija stigla i u ove krajeva, shvatili smo da je to bio moment kada moramo da damo od sebe podršku. Karlo, hvala vam još jedan put na vašem uključenju u ovu prekrasnu akciju. Ono što moram reći je, naravno, moram iskazati svoju zahvalnost ispred svih građana Bosne i Hercegovine, jer Bosanci i Hercegovci i Bosanke i Hercegovke malo znaju o tome koliko je Italija kao zemlja pomogla našem narodu za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini 1992. do 1995. I evo ponovno činite jednu jako lijepu stvar. Dosta ste solidarni u pomoći zdravstvenom sektoru u Bosni i Hercegovini, čak i u ovim vrlo teškim trenucima i za našu zemlju. Hvala vam još jedan put na tome. No ono što bih željela svakako čuti od vas je da mi kažete nešto više o samoj akciji. Dakle, vi ste bili generalno među prvima i generalno Italija je bila definitivno jedna od najviše pogođenih zemalja globalno gledajući, vezano za COVID-19 pandemiju. I generalno to je izazvalo jednu i ekonomsku, i medicinsku, i društvenu tragediju u vašoj zemlji. Kako ste odlučili i što vas je pored sve ove solidarnosti koji ste osjećali da dolazi iz naše zemlje, od naših sugrađana. Što vas je generalno potaklo i kako je ta akcija započela? Spinto per iniciare attivare questa attività. Come dicevo poco fa, kao što rekao, malo čas, ta spontanost, spontana blizina koju su pokazali stanovnici Bosne i Hercegovine je bila poluga pokretač. U dodatak tome trebamo reći da u Bosni i Hercegovini živi preko hiljadu državljana Italije koji zajedno sa drugim stanovništom Bosne i Hercegovine su bili izloženi rizicima pandemije. Osim toga imamo toliko mnogo italijanskih preduzeća osnovanih u Bosni i Hercegovini, italijanske investicije koje daju i obezbjeđuju posao za 12, preko 12.000 ljudi. Dakle, ova sprega, ekonomska sprega između Bosni i Hercegovine i Italije, dakle, osim što smo željeli da pružimo podršku iz suosjećanja, željeli smo i da budemo u blizu sa podrškom svojim državljanima koji živimo 
žive u Bosni i Hercegovini. Želio bih reći još jednu stvar reći. Upravo ta ukorijenjenost u tkanju, u tkanju stanovništva Bosne i Hercegovine je učinilo da pokrenemo mnoge inicijative koje su krenule od maja ka ovamo i sigurno ćemo u nekom drugom trenutku bi mogli i ovome pokloniti jednu veliku pažnju. Bez tog dubinskog prisustva italijanskog življa ovdje možda bi uzmanjkale mnoge aktivnosti. Italija i Bosna i Hercegovina sigurno sam imaju jako, jako puno tih klatkih, tih tankih malih spona koje ih povezuju. Dosta naših ljudi je također i ljetovala u Italiji, poznaju Italiju. Dakle, zaista želim reći da ova zemlja ima na čemu biti zahvala na vašoj pomoći i našem prisustvu u našoj zemlji i pomoći našem zdravstvenom sektoru. Marko, pardon, gospodine Karlo, još jednom vam se zahvaljujem i želim vam reći da ćemo pratiti sva vaša putovanja po Bosni i Hercegovini jer možda će tu biti još lijepih priča koje možemo ispričati. Hvala još jedan put. Grazie. Sarano tante altre belle storie da raccontare. La ringrazio di nuovo. Sono... Naravno, ja sam taj koji vama treba zahvaliti i stalo mi je da vam kažem, a sve u vezi sa prethodno rečenim, da naše prisustvo tako jako ovdje u Bosni i Hercegovini nam je dala snagu da napravimo i druge aktivnosti, da stavimo u saradnju lokalnu civilnu zaštitu i ljekare sa istovjetnim organima u Italiji. Stoga se na taj način moglo razmijeniti dobre prakse, dobra iskustva uz pomoć nevladenih organizacija koje su prisutne na terenu Bosne i Hercegovine. Organizovali su razne publikacije u smislu informisanja stanovništva tipa pranje ruku, češće pranje ruku, nošenje maske. Dakle, to je sve prošlo kroz organizacije, italijanske organizacije koje boravio na terenu. Dakle, kao dvije osnovne inicijative ja ću ipak izvojiti dva ljekara, vojna ljekara koji će za koji trenutak govoriti. Ali isto tako bi spomenuo donaciju do koje je došlo. Donacija koja je stigla u ruke Ministarstva zdravlja Federacije Bosne i Hercegovine. Veliko mi je zadovoljstvo reći da su te maske napravljene uz pomoć jedne dakle dodatka 3D štampom osiguranog upravo iz Bergama kada je bilo najstrašnije pogođeno dešavanjima uzrok Inženjeri iz Bergama su osmislili ovo obogačivanje deklaton maske i kada smo saznali za taj pomak u tehnologiji, onda smo odlučili zašto to otkriće ne dovesti, ne donijeti u Bosnu i Hercegovinu i dati ga na korištenje bosancima i hercegovcima. Hvala vam još jedan put na tome. Ringracio di nuova tuto. Hvala vam puno. Hvala. U uvodu sam najavila da su sa nama u današnjoj prvoj epizodi našeg podcasta dva vrlo zanimljiva gosta iz Italije. Riječ je o dvojici vojnih ljekara, gospodinu doktoru Paskvaleu Džanelliju i doktoru Marino Trivizaniju. 
koji su u Bosnu i Hercegovini došli u jednu vrlo zanimljivu misiju o kojoj danas želim razgovarati sa našim gostima. I za početak ću ih zamoliti da nam se predstave, da nam kažu odakle su došli, u kojim bolnicama su oni do sada radili i kakvo je njihovo profesionalno iskustvo kao vojnih ljekara, ja mislim u talijanskoj vojsci, je li tako? Militari i medici militari, quindi preso l'esercito italiano, e così? Buongiorno, grazie per averci invitato. Hvala vam što ste nas pozvali. Io mi chiamo Pasquale Gianelli. Io sono Pasquale Gianelli. E sono un medico militare. Io sono un E anche medico di famiglia. Ali i porodici lekar. Vengo dalla... Dolazimi... No, può continuare Vengo Pasquale. dalla città di Trieste. Dolazimi Stresta. E ho avuto esperienza I per quanto riguarda il Covid in Italia. Italia. Collega Marino. Buongiorno, grazie di questa Dobar opportunità. Dan, io sono Marino Trivisani. 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 Io Recite mi, vi ste u Bosnu i Hercegovinu došli negdje u prvoj polovici ove godine, na proljeće, u petom mjesecu, koliko mi se čini. I recite mi, kojim povodom ste došli? Kakva je to misija u kojoj vi učestvujete, evo još koji dan u našoj zemlji? Kako je participate ancora qualche giorno nel nostro paese? La missione è la dovuta alla cooperazione tra l'Italia e l'Europa. Ona koja se ogleda u saradnji eufora sa lokalnim zdravstvenim strukturama gdje smo mi sa nekim drugim ljekarima mogli da podijelimo svoja iskustva stečena unutar pandemije COVID-19 u Italiji. Recite mi, vi ste za vrijeme trajanja prvog vala pandemije COVID-19, pandemije u Italiji, dakle u drugom i trećem mjesecu, bili prisutni u Italiji. Recite mi, vi ste, vjerujem, svakodnevno prisutni na svom poslu u vojsci i zanima me kakvi su prvi vaši dojmovi kao ljekara, bili kad se epidemija pojavila na sjeveru Italije? All'inizio della pandemia eravamo in Italia e quindi abbiamo vissuto purtroppo lo scoppio della pandemia in Italia e in Europa. 
Italiji, ali i u Evropi i u toj prilici vidjeli smo šta se dešavalo u nekim regijama na sjeveru Italije. Prvi utisak je zapravo osjećaj koji smo imali je strah jer smo shvatali da se nešto dešava, mijenja, što užasno utječe na promjenu našeg života. I to je daista se desilo i evo i dan danas smo još uvijek u borbi sa pandemijom koja na određeni način mijenja naš svakodnevni život. Mi smo u Bosni i Hercegovini svjedočili vrlo eksplozivnom početku pandemije sa COVID-19 virusom i prema onome što smo vidjeli u medijima, što smo mogli vidjeti u medijima koji su dolazili iz Italije, je bio prestrašan početak te pandemije koji je vezan za Bergamo, za regiju Bergamo, Lombardiju i generalno za sjever Italije. Prvi pacijent koji je dijagnosticiran na sjeveru Italije je 21. februara 2020. ove godine bio u bolnici u Lodiju. Jesam li u pravu? Preso l'ospedale di Lodi. O ragione? Correto? Primo pacijente je di Codogno. Da. Da, da, da. Provincija di Lodi. A, provincija di Lodi. Hvala vam. I nakon tog pacijenta kreće, dakle, eksplozivno povećanje broja oboljelih. Recite mi, u tom trenutku smo svi svjedočili velikim problemima koji su se pojavili u italijanskim bolnicama na sjeveru Italije. I recite mi malo sa vaša iskustva kao ljekara, što je bio najveći problem s kojim su se suočavali vaše kolege na terenu? Na početku pandemije, dakle govorimo o februaru i o martu, radilo se o nepredvidljivoj stvari, situaciji za sviju. Dakle, situacija nepredvidljivosti. Zatim, malo pomalo, kroz napore Italije, koja je bila jedna od prvih nacija da pretrpi napad i eksploziju virusa, usvojili se protokoli kako bi se moglo boriti i kontrolisati na neki način korona. Recite mi, Marino, da li vi imate što dodati Naravno, jasno, kao što reče moj kolega na početku, svi smo bili nespremni za ovu pojavu. Iako smo vidjeli što se dešavalo u Kini, što je to nama značilo. Dakle, nismo znali zaista kako se ponašati, nismo znali, niti su postojali protokole o ponašanju i također nismo imali uređaje za zaštitu u dovoljnim količinama za svo stanovništvo. Dakle, bilo je jedno potpuno izbacivanje iz kolosijeka, što bi se reklo, što je naravno dovelo do posljedice koje su, rekao bih, nas odmah stavili u trk da se saniraju posljedice. Sve ovo se dešavalo nakon prvog vala udara, a onda smo postepeno svi protokole usvojili i tačno 
se saznavalo i znalo kako se ponašati i kako šta činiti u, li, u sukupljavanju sa ovim bolešćom. Početak pandemije na sjeveru Italije veže se za jednu zanimljivu futbalsku utakmicu Atalanta Valencia i svi tvrde da je to bilo ishodište svih kasnijih slučajeva zaraženih korona 19 virusom. Mnogi su govorili da je italijansko stanovništvo nepripremljeno da poštuje mjere koje je zdravstveni sistem Italije donio, obzirom na južnjački temperament i mentalitet da ne žele održavati distancu. Međutim, italijansko stanovništvo je vrlo brzo moralo biti u potpunom lockdownu i zanima me, svjedočili ste tamo dok ste živjeli u tim mjesecima u Italiji, zanima me kako ste sve skupa gledali na te mjere lockdowna, na mjere koje je zdravstveni sistem u vašoj zemlji donio. Kako su se ljudi uopće ponašali u toj situaciji i koliko je to bilo važno da se spriječi prenos, odnosno širenje virusa COVID-19 na ostale dijelove Italije? A tu te koje misure. Beh, eh, sicuramente quella partita Naravno, ha giocato un ruolo ta importante per la situazione del coronavirus, perché po pitanju širenja corone. I to je pokazalo zapravo koliko je opasan taj virus, jer toliko svijeta je bilo, za toliko svijeta je bilo dovoljno da tek je nekolicina bila zaražena, onda je najveći dio stanovništva Valencije i Bergama ostali i oni zaraženi i upravo zbog odigravanja utakmice. Zaista na početku problem je bio onaj da i postignemo jedan sistem zdravstvenih struktura koji može da se suoči sa ogromnim zahtjevama koji se pokazali, kad govorim zahtjev, to je broj pacijenata. Stoga je bilo nužno napraviti lockdown kako bi se usporilo zaražavanje virusom i kako bi se moglo dati malo oduška, malo lakoće odrađivanju poslova zdravstvenog sistema. Naravno, populacija stanovništva je to prihvatila na ispravan način. Dakle, odmah su shvatili da je jedna mjera nužna, neophodna i u svrhu zaštite stanovništva. Naravno, iako je to dovelo do posljedica koje su svima poznate, jer lockdown je nešto što je sa ekonomske tačke gledišta vrlo teška mjera. To je bio masak koji se ogledao, ali dobili smo finalni rezultat kojim smo težili. Izvolite se. Ono što bih ja mogao reći, pokazano je u tom trenutku da Italija može i zna da se suprotstavi tom problemu. Dakle, pomažući zdravstvenom sistemu koji je bio u tim trenutcima zaista u velikim teškoćima, dakle, koji je morao otpočeti, ponovo posao i brinuti se o pacijentima. 
U takvoj situaciji kad se virus širio enormnom brzinom na sjeveru Italije, što mislite da je bio krucijalni trenutak kada je talijansko stanovništvo na sjeveru Italije, ali i u cijeloj Italiji na koncu konaca, koji je to bio krucijalni moment koji su shvatili kao vrlo bitan i vrlo važan, esencijalan u, na koncu njihovom preživljavanju? Importantissimo per la sopravvivenza, per sopravvivere e vincere il virus. Il momento del lockdown dakle, trenutak lockdowna je učinio da se shvati da je situacija teška i da zahtjeva od svih osjećaj pružanja pomoći. Dakle, ne pojedinaca, nego svi se morali udružiti i imati sobstvenu odgovornost. Znači, ponukalo je stanovništvo da se odgovorno ponaša i na taj način su protstavi i pomogni zdravstvenim strukturama u borbi protiv COVID-a. Svi smo svjedočili u tim trenucima vrlo teškoj situaciji u talijanskim bolnicama, ekstremno napornim borbama koju su svakodnevno vodili ljekari u tim bolnicama. Zanima me, to su i vaš dijelom i vaše kolege, zanima me nakon tog prvog vala kad su uvidjeli da nisu dovoljno kapacitirani, da nemaju dovoljno osoblja, kako su se snalazili, to je bilo vrijeme kada su i prvi protokoli došli na, na sto, dakle zanima me kako su se snalazili, kako su uspjevali sve te bolesnike držati pod kontrolom. Metere sotto kontrolo e ofrire prestare l'attenzione dovuta ai pazijenti, così elevato numero dei pazijenti. Ponajprije, lockdown je poslužio upravo i u tom smislu. Zatim su usvojene i druge mjere za koje bolnice u kojima su bolnice mogle računati na druge bolnice koje u tom datom trenutku su imale slobodnih mjesta te su se teži oboljeli transportovali u malo slobodnije bolnice gdje su bile podvrgnuti potrebnoj njezi. U Lombardiji, na sreću, a posebno i u drugim regijama, upravo zahvaljujući ovoj razmjeni pacijenata, jer ukoliko je neko bolnica bila puna, pacijenti su se prebacivali u drugu bolnicu. Toga je broj, kapacitet bolnica bio nekako uravnotežen po terenu. I isto tako se nastojalo povećati sve kapacitete intenzivne terapije u bolnicama koje su bile najpogođenije prisustom oboljelih pacijenata. I potrebno je reći da je napor sviju bio prisutan u vrlo kratkom vremenu 
su napravljene nove bolnice, znači iz ničega, ono, iz temelja. Neki od njih su gradili čak i vojnici. Da. Vi ste već pomenuli prije izvjesnog vremena da su svi svo zdravstveno osoblje u početku pandemije bilo poprilično nepripremljeno za nalet tog novog virusa, što je bilo potpuno i očekivano. No, vrlo brzo su se uspostavili protokoli liječenja svih oboljelih koronavirusom. Zanima me koje su najbolje prakse koje su se radile, odnosno koje su bile upotrebljavane u talijanskim bolnicama nakon tog prvog vala. Dakle, koje su to najbolje prakse i najbolji protokoli o kojima vi danas možete govoriti? Kao vrlo uspješni. Menzionarči oggi, koji je portato maggiore successo. Allora, eh, chiaramente la, i protocolli sono nati per un'esigenza molto importante, a to è ona da se prevenira zaražavanje drugih i kontrolisanje virusa. Dakle, sve je bilo konsensano na to da jedna pozitivna na COVID osoba bude spriječena da zarazi druge osobe koje nisu zaražene ili druge pacijente koji su već smješteni u bolnicama. Dakle, iz tog razloga su se rođeni stvoreni protokoli na osnovu koji su stvoreni izolatori za one tako reći prljave prolaze i one čiste. Dakle, tokove gdje su završavali bolesni, oboljeli od korone i svi oni koji su bolesni, ali nisu još bili, odnosno nisu bili zaraženi koronom. Dakle, što se tiče terapije, koronavirus je jedan izuzetno poseban virus. Još uvijek su u toku studije ispitivanja i još uvijek ne postoji lijek kojim možemo da ga pobjedimo, iako se dosta radi. Da, postoji mnoge studije mnoga ispitivanja, ali na početku su se bazirali na empirijske ispitivanje, kako reaguju već postojeći neki farmaceutski proizvodi koji bi mogao biti najefikasniji i najsigurniji. I još uvijek i danas su u ispitivanju određeni farmaceutski proizvodi, odječeni lijekovi, kada govorimo o liječenju, odnosno tretmanu kod. Da, ispitivalo se, ja pretpostavljam, od klorokinina, retrovirusa do određenih vrlo potentnih antibiotika kao što je azitromicin. Dakle, sve su to bili vrlo potentni lijekovi koji su se koristili u različitim protokolima za tretman korona pacijenata, odnosno pacijenata oboljelih od koronavirusa. Recite mi, nakon što su se talijanske bolnice susrele sa prvim valom oboljelih od koronavirusa, što se poslije dešavalo, kakav je follow-up bio tih pacijenata? Mnogi su samo slušali vrlo teška svjedočenja o pacijentima koji su se nalazili u koronarnim jedinicama ili na intenzivnoj njezi ili su bili na respiratorima. No što se dešavalo sa pacijentima koji su oporavljeni, ajmo to tako reći, dakle pacijentima koji su preživjeli 
koronavirus. Dakle, da li imate saznanja o follow-upu, dakle, o praćenju tih pacijenata? Cosa è successo? Cioè, se si segue la vita dei pacijenti che hanno avuto il covid, hanno superato, hanno vinto e adesso come stanno? Che fine hanno fatto loro? Beh, bisogna distinguere innanzitutto Moramo e razlikovati po najprije ne samo one pozitivne na covid, ma i one koji su pokazali one vrlo tipična oboljenja vezana za ovaj, a to je upala pluća. A i oni koji su ostali pozitivni, ali bez davanja nikakvih simptoma o prisutstvu. Dakle, upala pluća ostavlja posljednice, ostavlja ostaju ostaci bolesti, dakle tragovi bolesti, gdje barem u trenutku, barem momentalno još i dalje uslovljava način života i življenja tog već sad bivšeg pacijenta. Dakle, kod svih onih koji su prošle bez ovako težih oboljenja, ljudi su, dakle, oboljeli, su se vratili normalnom vođenju života i dalje poštujući sve mjere koje je potrebno poduzeti, nošenje maski, distanca međuljudska i češće pranje ruki, to je i dalje njihov zadatak. Mogao bih reći da što se tiče simptoma, tri osnovna su temperatura, kašalj i teškoće prilikom disanja. To su najčešća tri simptoma. Međutim, postoji mnogi drugi koji se mogu desiti, koji se mogu uočiti. Dakle, veliki broj pacijenata koji su talijanske bolnice uspjele uspješno riješiti jer su bili uglavnom asimptomatski pacijenti. Danas su ti pacijenti dakle su se vratili potpuno normalnom životu, međutim još uvijek postoji velika bojazan od takozvanog drugog vala pandemije koji se očekuje upravo u ovim, u ovoj jesenjoj, odnosno zimskoj sezoni jer je generalno ovo sezona kada se javljaju uobičajene gripe, pojačane prehlade i to su naravno sezone kada dolazi do takozvanih kapljičnih infekcija u velikoj mjeri. Tako da je to savršena atmosfera za povišen, odnosno povećan prijenos koronavirusa. Zanima me kakvo je vaše mišljenje o toj uslovno rečeno drugoj fazi COVID pandemije ili drugom valu, kako to vole reći. Eventuale seconda onda della pandemija. Grazie per la domanda. Hvala vam na pitanju. Bella domanda. Lijepo pitanje. Kao porodični ljekar, zaista će to biti jedan veliki izazov za sve ljekare porodične medicine, jer postoji velika teškoća da se napravi razlika između bolesti uzrokovane COVID-om i sezonski gripe. Zašto? Simptomi u nekim slučajima mogu biti identični, skoro jednaki, istovjetni, ali postoji neki simptomi koji su 
tipični za koronu, kao gubitak osjećaja okusa, ali kašalj, temperatura su ipak zajedničke za ove dvije bolesti. Dakle, za ljekare poružnje medicine će to zaista biti veliki izazov kako voditi kako se brinuti i kako tretirati takve oboljele. Se posso aggiungere... Ako bih mogao dodati... Drugi val je praktično vrlo vjerovatno počeo, jer u Evropi već vidimo, čujemo o povećanom broju zaraženih, ali nadajmo se da će taj val biti najmanji mogući. Nadamo se, dakle, moguće je da će ova krivulja da bude i jača, žešće izražena, ali se ipak nadamo da ona neće biti te snage. Mi, nažalost, živimo u dijelu Evrope koji je prilično industrializiran. Dakle, naši gradovi su dosta zagađeni. Mi živimo u gradovima sa izuzetno teškim, zagađenim, prljavim zrakom, možemo to tako nazvati. Zanima me kakvo je vaše mišljenje, koliko aerozagađenost može utjecati na povećane brojke korona pacijenata, uzimajući obzir da smo u ovoj zimskoj sezoni, kada nas dodatno opterećuju i sezonske gripe, sezonske prehlade i, nažalost, problemi sa bronhijalnom asmom, s bronhitisom kod djece, dakle, problemi s disanjem, generalni problemi s disanjem. Komunque, tutti i problemi che sono collegati con l'apparato respiratorio. Chiaramente... Naravno, infekcija koronavirusom je neovisna o drugim tipovima mogućnosti uzrokovanja. Dakle, opasnost od COVID-a, opasnost od bolesti koja se pokriče infekcijom je mogućnost većih broja oboljenja kod iste osobe. Dakle, već jedna osoba bolesna je u goroj situaciji ako ima drugih bolesti u odnosu na osobu koja je zdrava, koja nema drugih amorbitete. Zatim, druge okolnosti, okolišne okolnosti, naravno, isto tako značajno utiču na ukupnu situaciju. Samo izvolite, Paskvale. Prego, Paskvale. Što se tiče zagađenosti, naravno, može smanjiti odbrambene mehanizme organizma i upravo kao što je kolega rekao, samim tim učiniti osjetljivim i pogodnijim za infekciju od korone. Naravno, ne samo respiratore, nego generalnu pogodnost. Mi u ovom trenutku globalno dolazimo u situaciju kada su svi stanovništvo je generalno nestrpljivo iščekujući vakcinu. 
jer lijeka za koronavirus vrlo vjerovatno još izvjesno vrijeme neće biti zbog toga što je prosto potrebno duže vrijeme da bi se jedan takav lijek mogao pustiti u upotrebu, dati mu sve dozvole koje su nužne. Pa me zanima kakvo je vaše mišljenje o vakcini da li će biti teško sprovesti sve protokole vakcinacije, da li smatrate da će oni biti obavezni za većinu stanovništva i kako mislite da je generalno najbolje riješiti protokole za vakcinaciju za korona COVID-19 koju ćemo nadam se uskoro imati. Partikolari per vaccino contro il covid, che mi auguro avremo tra pesto. Kao ljekar porodične medicine savjetuje se i već je počela kampanja protiv gripe. Dakle, vakcinacija protiv gripe, kao što to kaže... Protiv obične gripe. Dakle, vakcinacija protiv obične gripe. Da febre normale, kjem jamala, giusto? Normale, quello per i to ne samo da pospješuje imunoški sistem organizma, već pomaže i da omogući se da se omogući uspostava različite diagnoze. Znači, ukoliko je oboljeli, zaista obolio od, pacijent obolio od korone, onda možemo, ako je vakcinisan protiv normalne gripe, možemo da utvrdimo da je obolio od korone osobe. Le persone Osobe sa kardiopatskim oboljenjima ili nekim drugim patologijama, takvim osobama u Italiji se apsolutno savjetuje vakcinacija protiv sezonske gripe. To se tiče vakcine za COVID, nadamo se da će što prije doći, a naravno da pritom budu poštivane sve studije koje će iznjedriti siguran proizvod. Ne znamo koji će protokoli biti usvojeni, ali znamo da će biti usvojen najispravniji protokol kako bi se ova infekcija nestala i kako bismo je potpuno obustavili. Možda neće biti obavezna za sve, možda će biti za neke posebne kategorije stanovništva za rizične grupe, ali možda će biti fakultativno i vrlo jako preporučeno ukoliko naravno sve u smislu dobijanja pobjede nad ovim virusom. Dakle, da dodam u očekivanju o vakcine protiv ovog virusa savjetujem svima vrlo jednostavne mjere, pravila. Distanca, maska, pranje ruku. Ova tri jednostavna pravila, tri mjere su vrlo prihvatljive, ali istovremeno vrlo efikasne. Jel reklo bi se da sa koronavirusom, sa COVID-19 virusom moramo naučiti živjeti? 
koristiti, dakle, odnosno upotrebljavati sve mjere o kojima ste upravo rekli, dakle, od pranja ruku do korištenja maski, do držanja distance, da se to su osnovni alati koje možemo iskoristiti da bismo na neki način bili sigurni da nećemo oboljeti od COVID-19 virusa. Željela bih se još jedan put vratiti na vaš dolazak u Bosnu i Hercegovinu koji se desio početkom petog mjeseca. Željela bih da nam nešto više kažete o tome kad ste stigli, kako vam je izgledao taj prvi susret sa bosansko-hercegovačkim bolnicama, a onda ćete mi ispričati, nadam se, i gdje ste sve bili. Prvi susred sa kolegama ljekarima iz Bosne i Hercegovine bio je sjajan. Kolege ljekari su bili, po mom mišljenju, veliki profesionalci, spremni, pripremljeni i vrlo srdačni i spremni na saradnju. Dakle, jednom prelijepa početno iskustvo. Da. Hvala vam. Si, grazie mille. Diciamo che se lenchiamo le città della Bosnia e Herzegovina dove siamo stati compriamo quasi tutta la Dakle, vi ste bili u svim bolnicama u Bosni i Hercegovini. Quindi praticamente siete andati in tutti gli ospedali della Bosnia e Herzegovina. Sì, Bercco, Bielina, Focia, Trebinje, l'abbiamo girata... Fortunatamente tutta perché è una nazione che va vista interamente. Quindi siamo venuti per un brutto motivo ma ci riteniamo estremamente fortunati. Kakva su još vaše iskustva iz naših bolnica? Mi smo, nažalost, vezano za zdravstveni sektor u odnosu na Italiju dosta slabije razvijeni. Naše bolnice nisu tako dobro opremljene, no vjerujem da je medicinsko osoblje u našim bolnicama vrlo srčano i vrlo hrabro. Slažete li se sa mnom? Ma credo che il personale molto cordiale, molto forte, siete d'accordo con me? Iako rade u jako lošim uvjetima. Non ho sentito adesso cosa hai detto. È anche molto preparato il personale. E vrlo pripremljeno osoblje. Comunque in molti ospedali della Bosnia in molti bolnicama Bosnia e Hercegovina izgleda kao da su na mnogo višim nivoima od evropskih standarda. I zaista nema se na mnogo čemu zavditi kada govorimo o drugim nacijama. Pritom možemo uzeti u obzir sve te teškoće, ekonomske teškoće u smislu da možda, kao što ste upravo vi rekli, ne postoji, nema na raspolaganju svih onih, sve opreme. Ali se ipak postižu i uspjevaju se dostići veliki, visoki nivoji i uspješni su zaista u tome što rade. 
Pasquale, vi? Confermo le parole Potvrgiem del collega. Riesci, colleghe. La situazione Situazia dei colleghi medici è, uh, collega è ottima. Je izvrsna. Preparati. Pripremljeni su, ali i voljni da se sukobe, da se suoče sa ovim teškim trenutkom. Vi dakle odlazite za koji dan na natrag u Italiju. Na vaše mjesto dolaze nova dva vojna ljekara. Dakle, vaša se misija u našoj zemlji nastavlja. Dakle, Talijanski vojni doktori će i dalje biti prisutni i dalje će ponuditi svoju ekspertizu i svoja znanja bosansko-hercegovačkim bolnicama i ja vam se na tome želim zahvaliti u ime svih građana i građanki Bosne i Hercegovine. Želim vam sretan i ugodan povratak natrag u vaše domove i na koncu dođete nam ponovno. Vi inoltre anche l'invito di tornare, se non per altro, per assaggiare di nuovo tutte le delizie gastronomiche. Grazie mille per tutto. Grazie, sicuramente c'è la promessa di tornare solo in veste turistica. Quindi come dici, come turista, siamo come turista. Da vidim sva ona krasna mjesta gdje smo imali priliku biti. Grazie, kuala e vidimo se. Sì. Grazie.